0: Fala aí, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Economista Sincero, economista que mais trabalha no Brasil. Episódio especial hoje, transmissão com imagem para todas as plataformas. Tema importantíssimo, rumbo das estatais. Ah, Charlão, mas o que eu tenho a ver com isso? Tudo, o dinheiro vai sair do seu bolso, portanto, fique até o final. Mas antes de eu começar, já me diga aí nos comentários a seguinte questão. Você é favorável a privatização dos Correios eu vou repetir você é favorável à privatização dos Correios me diga aí nos comentários Pois é galera estamos tendo aí um rombo nas estatais depois de muitos anos a última previsão é de um rombo de 3 bilhões de reais 3 bilhões de reais é o primeiro rombo desde a pandemia então ali na pandemia em 2020 nós vemos um rombo, acho que é uma coisa esperada, porra, tudo despencou, mas agora a situação está normal, e aí esse rombo tem motivo. Qual a minha preocupação? Só o preço que a gente vai pagar? Não. 3 bilhões pode ser até pouco perto do que realmente eu estou preocupado chegando próximo aos 50 anos de idade, eu vi muita coisa no início dos anos 2000, vou mostrar para vocês no final desse podcast, que é o que realmente me preocupa. Então, óbvio que o déficit aqui não é uma coisa bacana, as estatais tinham uma previsão ali em novembro de um déficit de 6 bilhões, mas ao que tudo indica... Pode ficar aí em 3 bi, um pouquinho mais, talvez 4 bilhões e meio. Então, era para ser 6, agora 4 e meio, parece até que caiu, mas não tinha nada. Isso é que preocupa. Quanto vai ser o valor desse rombo em 2024? De repente, nem vai ter, porque tem um caso específico aqui que deu um rombo relativamente grande. Mas se o governo começar a deixar isso rolar solto, aí o pepino pode ser muito maior. Lembrando que a turma coloca aqui os amigos do rei para cuidar dessas estatais. Uma matéria do valor indicou que, segundo especialistas, a expansão dos investimentos, que é uma bandeira do Lula, explica em parte o resultado negativo, esse rombo, e que isso pode gerar um problema pode exigir uma compensação do Tesouro, o que não acontece há oito anos, pessoal, oito anos. Então, esse rombo aqui, e para quem está vendo as imagens, eu destaquei cada empresa que está dando esse prejuízo, boa parte dele veio da Engeprom, que é uma empresa vinculada ao Ministério da Defesa, que por meio da Marinha... Deixou um saldo negativo porque está investindo em quatro fragatas. Então, esse seria um dos motivos de um pedaço do rombo. Dá para explicar aqui. Então, vocês estão vendo o seguinte. Eu não gosto desse governo, mas eu não vou ficar... Ah, tem um rombo grande, é tudo roubalheira, não, 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 não. Dá para explicar algumas coisas. Mas a gente quer explicações ou quer que não exista o rombo. Então, um dos problemas aqui a gente já identificou, é quase que um investimento, pelo que eu entendi. Agora eu vou ler um pouco mais, quando sair o número fechado, real, obviamente eu vou estudar esse caso para entender o que, que aconteceu. Eu gosto também de falar que um dos furos, na minha opinião, da gestão do Bolsonaro e do Guedes foi num tratorar as privatizações, porque o Guedes falava ah, em 60 dias vão sair quatro grandes privatizações, é o caralho maneiro, é isso aí, tem que privatizar e tal, tá o Estado brasileiro é tido como um, um lugar de muita corrupção. E não é só corrupção, é ineficiência. O que quebrou a Petrobras não foi só a corrupção. Óbvio que a corrupção ela vai corroendo a empresa, mas a ineficiência também. Você coloca para diretor do Correio ou da Petrobras uma pessoa que não entende porra nenhuma, que não sabe fazer nada, ela vai ferrar a empresa. Então, a ineficiência, na minha opinião, é tão grave ou pior do que a corrupção. Essa mistura aí é um negócio explosivo. Então, Bolsonaro e Guedes falavam lá, vamos privatizar e tal, e não saiu tanta coisa. O Guedes até tentou, brigou muito ali, queria fazer do Correio, da Petrobras, aí depois o Congresso não queria, e aí eu assumo, Eletrobras saiu, Eletrobras tanto saiu que o Lula até recentemente estava querendo pegar de volta, não, vamos reverter a privatização, é do Brasil e tal, é do Brasil por quê? Porque é uma teta, estatal uma teta, você pluga lá uma porrada de gente que não entende nada daquele segmento, só para ganhar dinheiro. Então, bacana, o último governo conseguiu privatizar a Eletrobras, mas os Correios ficaram para trás. Aqui eu acho um problema muito sério, porque tem uma turma boa nos Correios, vocês têm que parar de zoar a galera do Correio, muito meme e tal. Os funcionários são bons, os caras que estão lá de carreira, concursado e tal, Só que o tempo inteiro ficam colocando diretor e e algumas gestões trocando. Aí não tem como fazer um trabalho bacana. Enquanto isso, o Mercado Livre e outras empresas estão engolindo as entregas. Eu me recordo que a coisa de que, sei lá, 5 anos, 10 anos, a gente comprava no Mercado Livre e vinha pelo correio. Agora vem pelo próprio Mercado Livre. Então, eu acho que foi uma vacilada não privatizar os correios ou colocar algumas travas. Então, nesse terceiro governo Lula, que na realidade é o quinto governo do PT, por que quinto governo? Chalão, porra! Dois do Lula, dois da Dilma, e agora outro do Lula. É o quinto governo deles. Esse governo, pelo menos nos últimos quatro, nós temos um histórico muito grande de ineficiência e corrupção. O Lula já disse que não vai privatizar os Correios, EBC, nada disso. Não está aí no rol de medidas do Lula privatizar porra nenhuma. Pelo contrário, se ele pudesse, ele gostaria de pegar a Eletrobras e a Vale. O Lula já tentou algumas vezes tomar a Vale de volta. O Lula queria pegar a Vale. E a Eletrobras agora, mas não conseguiu. E aí, pessoal... Aqui eu vou falar aquela história de quem já é mais velho. Lá atrás, o escândalo do Mensalão começou dentro dos Correios. Por quê? Porque virou um feudo político. Várias matérias saíram na época, caiu muita gente. O Dirceu caiu no Mensalão. O, o, não posso falar o nome do tribunal. Esse tribunal com juízes famosos... Esse tribunal ficou famoso durante o Mensalão, porque eram transmitidos os julgamentos, tinha o Joaquim Barbosa e uma galera foi condenada. Aí depois a coisa voa, né? Barata voa, todo mundo foi liberado, mas o caso do Mensalão lá de 2005 ensinou pra gente que não dá para essas estatais serem geridas por pessoas de partidos, com viés político, sem as qualificações, obviamente isso vai dar problema. Aqui, ó, Lula diz que Petrobras não será fatiada e que Banco do Brasil não será privatizado. É claro que não. Você coloca alguém para cuidar que é seu amigo. Porra, por que, que você vai privatizar o Banco do Brasil é a Petrobras, se você pode colocar lá 50, 100 pessoas de sua confiança, que não entendem nada, o cara não sabe olhar num, num recipiente de vidro e falar se é petróleo ou se é açaí batido com guaraná e banana, o cara não sabe falar se é petróleo ou açaí, e vira diretor da Petrobras. E vira qualquer coisa. Arruma um carguinho, ganhando 10, 20, 30 mil. Então, o que eu trouxe para vocês aqui hoje é o rombo das estatais, pela primeira vez em muitos anos, mas me preocupa mais o gerenciamento do que o, roubo, o rombo em si. O roubo, já falando roubo, calma. Roubo a gente vai saber depois. O rombo em si. Então, expliquei para vocês aqui. Teremos um rombo. Estou preocupado com a roubalheira, mas o que eu quero saber mesmo é a sua opinião. Me diga aqui nos comentários, você é a favor ou contra a privatização dos Correios? É isso, te vejo no próximo episódio.